0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Lucas, e nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop.
0: Nessa primeira temporada, vamos falar sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar o disco com a gente? gente, gente só, só, gente. só. É, só tá, tá,
1: e no episódio de hoje do Volta ao Disco nós vamos falar dela, a maior voz da drag music brasileira na contemporaneidade e do seu álbum de estreia, O Proceder. Ninguém mais, ninguém menos que
0: Glória Groove. Vai segurando o... E pra ajudar a gente a falar sobre esse Proceder, a gente trouxe aqui o nosso maiores drags. Revelação do Brasil, pode ser? A gente pode dar esse nome, amiga? Tudo para mim.
1: Tudo, tudo, tudo. A minha drag a favorita trouxe. no Brasil, gente. Logo em segundo lugar vem Glória Groove. Olha! É ela mesma. A nossa amiga, Zelda. Oi! Seja bem-vinda, amiga.
2: Obrigado, gente, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Voltando esse disco, ouvindo sim, esse sim, disco sim. babadeiro. Tudo, né, e... amiga? Estou pronta. pronta. Gente, tá pronta? Pronta. Então, é. pronta?
1: Eu nasci pronta.
2: <risos> Querida,
0: eu estava pronta
2: ontem. Iaz, yes, eu amo.
0: Então, né? Miga, já que você está pronta, já aproveitando, vamos começar os trabalhos. Sim, vamos okay. conhecer a Zelda um pouco melhor. <risos> vamos, Nós vamos. Vamos
1: apresentar a Zelda para o mundo.
0: Isso. Mesmo? Então, antes de tudo, já solta o Instagram aí para gente. Divulga para galera. Sim, sim. Gente, meu
2: Instagram é zelda__dan, de Danilo, né? Que é o meu nome de boy. Uh, mas é isso, meu Instagram. Gente, me sigam lá, que toda semana eu tô postando conteúdo babado. Tem foto de montação, foto de...
0: De tudo, Tudo,
2: de peruca, que eu estilizo, sim, 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 sabe? Eu isso, tem né? vídeos, uh, vídeos ali do plágio... Tem vídeo de lip sync. E em breve vai ter muita coisa babada no Instagram.
1: E tem foroshoots, babadeiro de editorial de revista. Que a Zé não é pouca merda, né, meu bem? Querida, não,
2: querida. Eu não sou...
1: queira, você não queira.
2: <risos> sou a drag que mais faz foroshoot em Goiânia. Sim, brincadeira. Sim. E talvez é mesmo. <risos> tô, toda semana eu tô tirando foto.
1: Sim, não pode ver uma câmera, gente. Um look babadeiro. Porque ela já quer um photoshoot.
2: Geralmente é da Jerônima Baco, né? Que é minha amiga. Tranquila,
1: tranquila. Gerônima Baco que veste artistas brasileiros e internacionais, tá, amores? Então Zelda Sim. não é qualquer drag, não, que vocês estão pensando.
2: É inclusive a Glória Groove.
1: Inclusive a Glória já vestiu, né? Gerônima Baco. Sim. É isso, gente. A gente tá aqui com a Nata, tá? Você <risos> tá, fosse a Nata para falar aqui de drag music, porque, né, lugar de fala,
0: não é mesmo? Sim. Adoro. Importante, importante, né? Miga, mas falando do, do lugar de fala, Sim. É, conta pra gente, Zelda. Então, já que a gente tá falando hoje, nesse episódio de Glória Groove, conta pra gente como Sim. que você começou no mundo drag, Uhum. Então, para você, o que é que te Nossa,
2: é, é, é engraçado, né? Porque assim, muitas pessoas, principalmente hoje em dia com o RuPaul's Drag Race, né? As pessoas elas assistem RuPaul e as pessoas geralmente pensam Nossa, eu queria ser drag e tal. Eu não tinha, nunca tive essa vontade assim, tipo muito forte em mim, sabe? Eu era fã de Drag Race, uhum. né? Uh, Né, quem me conhece sabe que eu ia no show das meninas e, nossa, tirava foto com elas, mas assim, era uma uma maneira mesmo que eu achava ali de de encontrar entretenimento, nunca pensei em fazer drag mesmo, eu fazer a Zelda, né, mas eu passei um tempo fora, né, nos Estados Unidos e tal, e lá tinha o Rock Horror Picture Show, que é um filme, e tinha o um cinema, um cinema local e tal, e toda sexta-feira eles tinham as sessões lá que eu mostrava, né, do Rock Horror. Uhum. E aí foi quando eu comecei a brincar um pouco de maquiagem, sabe? Tipo, porque todo mundo ia maquiado, com batom e papá, eu comecei, né, a usar um pouco de maquiagem. Assim, eu já usava maquiagem no dia a dia, Tipo, pra cobrir espinha, pra ir dar aula. Que não tava usando, né, Dedê? Lembra dessa tour? Lembro. Minha cara tava branquíssima, igual a Deuville. Pálida, (risos) pálida. Eu tava branquela, e minhas amigas... minhas tá usando base? Eu, não. Não.
0: Imagina. (risos) É natural.
2: Eu eu tava mais branca que a Zelda, hoje em dia. E assim... Aí, pois é, então assim, tipo, eu já usava um pouco de maquiagem, e aí comecei a usar mais maquiagem pra lá. Chegando né, de volta desse intercâmbio, uma amiga minha, a a Fran, ela tinha um poema, e ela queria alguém que interpretasse esse poema em drag. Aí, como eu já tava brincando com maquiagem mesmo, eu falei, ah, quer saber, vou tentar fazer esse, vou participar desse concurso aí. Só que assim, na minha cabeça, era um concurso de leitura de poema Então todo mundo era das humanas Era todo mundo lá, ali, abraçando árvores Sabe, batendo um palco com cor de sol Vivendo daquilo começava... que a natureza dá Isso, Sim. sabe é, Arrumando miçanga Essas coisas aí uhum. Mas quando eu cheguei lá, não, era uma competição profissional Com, assim, pessoal com banda E o pessoal chegando perguntando assim Nossa, quem que é seu diretor? Quem tá te dirigindo? Quem é que é seu produtor? Eu fiquei assim, gente, é... é... Eu,
0: é, eu, eu mesmo, self-directed. Prazer. Sim.
2: Não, e aí na hora do ensaio, todo mundo ensaiando lá, tava pai ensaiando, e só assim, as produções, aqueles atores foda. E aí eu cheguei na minha hora não sabia nem onde ficar no palco, não sabia nem onde <risos> que bati em mim. Não tinha um texto decorativo, tinha um texto na mão, né? E aí isso foi no um ensaio. O ensaio foi dois dias antes do festival. Uhum. E aí eu cheguei em casa humilhado, falei, não, eu vou ter que fazer esse negócio bem feito. eu peguei aprendi o poema, na hora deu eu sou... Aí eles já passaram, assim a gente já passou para a segunda fase do, do evento, né? Que era o Juriti, uhum.
0: então um,
2: um concurso de, é, de literatura e poesia encenada, se eu não me engano, nome. E enfim, é, e aí a gente chegou na ter, o terceiro lugar, né? A gente foi para o final, ganhou terceiro lugar e assim, para mim aquilo foi muito interessante, assim, sabe eu até ganhei uhum. né um, um pouco de dinheiro e tal. E assim, inclusive foi com vestido que a minha amiga Lucas me deu, né? Um vestidinho rosa. Eu
1: patrocinei a Zelda, gente. Investidora.
2: Sim. Meu Hum. primeiro vestido, meu primeiro look look para aquela apresentação. Sim. E assim, nossa, um vizinho muito bonitinho, assim, sabe? Uma roupa vestida um de rosa. Enfim. Aí eu peguei, peguei em terceiro lugar, e aí depois disso o pessoal começou a me chamar para apresentar em outros lugares, né? Tipo, eu tinha um amigo, o Vinícius, que ele assistia muito Cavalha das Divas, que é uma, um grupo lá de Goiânia, que se apresenta. Todo mês no teatro. Uhum. Né? E aí ele pegou, me passou o contato diretor, eu conversei com o diretor, entre ele Cabaré o cabaré das Divas, então, e, desde, e, e desde então eu não saí do Cabaré, participo todo mês, né? É, e tô fazendo entrega até
0: hoje. Sim, mas, mas isso é foi quando que você começou?
2: Isso já tem três anos.
0: Uhum. E, então, e já começou eu... com o nome Zelda?
2: Não, comecei uhum. com o nome Cora Caricata. Sim.
1: Também e aí eu pelo ler né, amigo? De ser de
2: recitação de poesia e tal. Isso, pensando na, na questão da, da cora coralina, né? Uhum. Tal. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, cora caricata... Não, eu, primeiro que eu não gosto dessa... Eu não acho que a minha drag é caricata, porque eu acho que a ideia de caricata, muitas das vezes, ela, ela passa até pela questão da misoginia, de como algumas drags interpretam, uhum. né? A questão da Sim. mulher eu não acho que eu sou uma caricata. Eu acho que eu sou, pode ser uma modelo de comédia.
0: Uhum.
1: Né? Mas a ideia
2: da caricata eu acho meio... Sim.
1: E, amigo, acho que é importante a gente falar também o quanto essa poesia que você recitou no concurso é importantíssima, né? Beijo para nossa amiga Fran, que escreveu a poesia, né? Da Andara Vive. Né? E é uma Isso. das performances mais incríveis da Zelda que você pode imaginar, Pedro. Vai ter que Sim, ver ao vivo nossa. um dia. Ah. Não, tá bom. <risos> E tem vídeo, amigo, nas suas redes sociais de alguma performance da... sua da
2: poesia Tem, não? tem vídeo, tem um vídeo do Jureti, né, muito. que é esse, esse festival que eu ganhei, uhum. tem o um vídeo oficial, tem um vídeo também do eu performando na Assembleia Legislativa de Goiânia, uhum. sabe, é, tem esse vídeo também apresentando ele numa feijoada, e tá tudo no meu Instagram. Então tudo. É, e, teve um, todo uma... vendo. Foi uma situação, inclusive, lembrando da feijoada aqui, foi uma, foi uma situação muito interessante, que tinha uma trans, tem uma trans em Goiânia, uhum. que ela teve câncer, né? E aí a gente fez uma feijoada beneficente uhum. para ah, juntar dinheiro, né, pro tratamento. E aí eu, eu recitei esse poema, sem assim, sabe, e, da Bibi, e na plateia tinha um homem trans, e assim, com o filho dele, inclusive uhum. E aí terminei a apresentação aí assim, eu, geralmente eu faço o poema uhum. esse, esse poema, que é um poema sobre uma, a Dandara Que é uma mulher trans, né? Dona Nordeste que morreu por transfobia é E depois desse poema eu dublo Uma música da Pablo Vittar, né? Não arrependo, é... não, tá bom aqui?
1: Só de ouvir falar, não
2: Não é? Uma é uma música muito legal. linda uhum. É indestrutível, né? Sim e assim, hum. e aí eu peguei, eu nem recitei esse poema, e o cara trans, ele levantou, me abraçou, assim, eu fiquei abraçado com ele, assim, deu uns dois minutos, aí a música começou a tocar, e eu fiquei assim, o ah, que eu faço? Mas é. assim, foi um negócio assim, ele ficou Se muito com o poema. <risos> e aí, desde então, eu pensei assim, gente, que bacana, sabe? É. Que, que eu consigo usar a minha drag pra, pra motivar Sim. as pessoas, pra. Hum. É, trazer questionamentos ali, sabe? E naquele momento para trazer um, um um sentimento assim de, de, de reconhecimento mesmo. Sim. de acolhida, né, Dede? Isso, de acolhimento. Uhum. Uhum. E aí eu achei muito bacana. E aí eu pensei assim, nossa, que legal. Uhum. E eu achei eu acho interessante também, porque como eu sou formado em letras, uhum. sou professor de inglês e, né, e dei aula de literatura também, eu acho que assim, É a oportunidade perfeita de fazer uma coisa que eu sou bom nas duas coisas, né? Que é a drag e a literatura. Então, por isso que eu faço uma drag que lê poemas, que lê poesia, que debate sociedade, que estabelece esse diálogo.
1: E que escreve poemas e
2: que produz literatura, né? Sim, 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 sim. Escreve poemas, produz literatura. O rolê de escrever poesia em drag veio Hum. da ideia de que, assim... Por que não? Sabe? Eu pensei assim, nossa, vamos pensar assim, drags que escreveram poesia. Não tem nenhuma. E eu fiquei pensando assim, gente, a minha vivência é tão assim... Eu posso debater tantas coisas da minha vivência como drag, e por que não expressar isso em poesia? E não só da minha vivência. como eu falo quando eu falo da minha vivência, eu não falo só de coisas que eu, Zelda, hum. vivencio. Não, mas às vezes, por exemplo, no câmera das Divas... Eu dividia camarim com meninas lá, para meninas trans. né? E elas têm toda uma vivência delas, preocupações delas, e isso tudo é compartilhado ali naquele camarim, sabe? E eu fazendo parte daquilo ali, eu fiquei pensando, nossa, eu posso falar sobre isso também, sabe? Para trazer à luz, tipo, nossa, tem esse problema na nossa comunidade, que está acontecendo, sabe? Com essas meninas trans. Então, assim, tem, pro... e tem coisa lá que é minha mesmo. Nossa, tem coisa que eu estou vivendo esse problema. Tipo, essa homofobia ali que está acontecendo comigo enquanto eu tô de drag. esse assédio que, às vezes, por exemplo, a gente que é drag, a gente recebe tanto do público como de pessoas que não, que não apreciam a arte, sabe? Então, são tantas vivências, tantas experiências que eu pensei, a assim, gente, eu, eu tenho que se colocar isso na minha poesia e nos meus textos. Porque ninguém coloca, sabe? Drag nenhuma tá falando sobre isso ainda. Então eu falei, é importante se posicionar. Tudo.
0: E onde a gente encontra seus textos, Miga? Então,
2: antes da pandemia, meus textos estavam para serem impressos né, pelo Segraf da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Né, o primeiro meu primeiro livro de poesia ele chama Cerrado Colorido ele já está encerrado, ele já está na fase finalizando mesmo, só falta impressão uhum. mas por causa da pandemia é, né, eles pararam todas as atividades então eu tô esperando a pandemia acabar pro meu texto pro meu livro sair mas enquanto uhum. isso, tem um outro livro é, que se chama Histórias da Quirtena que é um livro da, que vai sair pela UFMG é, o FMG. É, o FMG. A Universidade Federal de Minas Gerais Sim. E vai sair esse ano. E meu texto foi selecionado também, um conto. Então, vai sair esse ano. Enquanto isso, é, a gente só tem que esperar, gente. Aguardar. A gente vai... Já
1: estamos no aguardo. Isso. Mas no meu Instagram vocês
2: encontram muitos dos meus textos encenados por mim, inclusive. Sim. Eu, eu leio vários dos meus
1: poemas lá. Sim. Lembrando, é arroba... Zelda, Zelda, underline, done. Isso mesmo. A Isso mesmo. Hum. E, Migo, já que você falou de poesia e de literatura, né? Quais uhum. são as suas outras formas de expressar a sua arte drag? Né, a gente já entendeu que você faz isso através de poesia e de literatura, mas o que mais você faz né? para expressar Ai, a sua
2: arte drag? Eu faço de tudo, gente. Eu faço. Eu faço, eu faço, eu faço runway entendeu? Eu sou modelo, hum. manequim. É também, se você quiser. Não é mesmo? Eu faço cabelo, eu sou cabeleireira, Leila. Hum. <risos> Eu sou tudo. Não, tô brincando. Mas, assim, o que eu gosto de fazer em drag é dublar também, sabe? Eu acho bem legal essa parte de estar no palco, de dublar, de ter um contato com a plateia. Agora, infelizmente, a gente tem possibilitado de fazer isso por causa da pandemia, né? Mas eu acho que esse contato com o público é essencial, sabe? E eu gosto muito também de fazer, assim, tipo ensaios fotográficos, eu acho bacana, sabe? Com as outras meninas de Goiânia. Eu tenho um grupo chamado Las Tretas, né, que que a gente é um grupo de meninas e a gente tem um canal no YouTube, então a gente está sempre fazendo coisas juntas, então assim, eu acho acho que, inclusive agora, né, durante a pandemia, essa essa maneira virtual tem sido a maneira mais fácil de expressar a minha drag. Sim, que vocês estavam fazendo as lives, né, amigo? Sim, sim, sim. Todo, todo domingo nós fazemos live, né? Uhum. E em outubro agora, no mês do Halloween, a gente vai ter um concurso chamado The Glam Horror Show. Tudo. Vai ser um concurso ah. que a gente vai coroar três meninas, em três categorias. E as três categorias vão ganhar prêmio em dinheiro. Sim, sim, então sim. a primeira categoria é Glam, a gente vai coroar uma menina ah. que seja glamurosa. Ah, também tá bem conhecida né? como
1: eu, então. <risos> Exatamente, Então vida. essa categoria Você... já tá encerrada, pessoal.
2: Vamos pra... <risos> Pró- próxima. A Brincade... próxima é o horror, né?
1: Ah, então a gente é mais mesmo? Pedro. Ó, oh, ó. Oh. <risos> <Eu já> sabia. <risos> Brincadeira, Pedro. E como vai <risos> ser essa, canse... essa categoria, Zelda?
2: Ai, a gente vai coroar a mais monstra, entendeu? Oh. Porque a ideia... É assim, são categorias que meio que, influ- que, que, assim, como no Las Tretas nós somos três meninas, uhum. a Zelda, a Alana e a Avery Riddle, nós pensamos em três categorias que também representassem a gente, entendeu? Uhum. Então eu sou a glamurosa, Fim. a Alana é a monstra, Fim. né? <risos> claro. A Little. É, <risos> ela mesma. E a Avery Riddle é o plágio. Uhum. Porque, assim, a Avery Riddle, ela meio que... Ela, tá com a gente desde o começo do do, do, do nosso programa, né? E ela tá, tá assim, sempre dando muito suporte pra gente, sabe? Então, na categoria plágio, a gente vai vai estar procurando uma menina que consiga fazer maquiagens parecidas com de outras meninas, mas não só parecidas, mas, assim, tipo, paródias, impersonations, sabe? Essa, Essa parada,
1: Entendi. E Pedro, só uma adendo aqui, Zelda. Ah. Não sei se você percebeu, mas a Alana é a drag de Goiânia que eu menciono no nosso episódio da Lady Gaga, no nosso episódio sim, 1. Sim,
0: sim. Ela falou. Me do... no
1: original, meu amor. Do Instagram. Uh-huh. Ó, ela que chegou na aula da Zelda e gritou Lady Gaga. <risos> meu Deus, o que seria Lady Gaga?
2: <risos> ela, foi, né? ela foi a. a assim. Sim. Exata, precursora, a né? Ela, ela foi assim, um anúncio Sim. de uma era. Sim.
0: É Mas ela divulga o canal do YouTube, qual que é para gente? Todo mundo lá ah. seguir. Então, a gente, nosso canal se chama Las
2: Tretas, né? E a gente tem vários programinhas, né? O primeiro programa, que é o que a gente gravou antes da pandemia e durante a pandemia, é um programa que se chama Plágio. Sim. É um programa que a gente. Plageia, o, uh, que é o um programa da Trixie e da Kátia, <risos> da Kátia.
1: Uhum. Isso,
2: e a gente plageia, e aí por que a gente colocou plágio? Porque no começo das nossas carreiras, e até hoje o pessoal achava, e julgava a gente muito para a gente se inspirar em outras drags na nossa maquiagem Então o pessoal é. achava que eu fazia plágio da, da Trixie Mattel, uhum. e que a Lana fazia plágio da, da Sasha Velour é. Né? E aí a gente pegou, né? que a gente viu que o pessoal meio criticava isso, a gente pegou e usou isso a nosso favor, né? A gente falou, então vamos criar um canal chamado Plágio. <risos> Tudo. Mas o canal não, o um programa, né? E a gente criou esse programa, mas vai ter, ba- vai ter vários programas diferentes. Inclusive, a gente tá gravando um programa agora que a Zelda vai experimentar comidinhas diferentes, de países bom. diferentes. Tudo,
1: tudo. Amor. Eu não então tô conta, ter... não, gente.
2: <risos> Eu não. Vai ter, a Zelda vai experimentar, é, sabe? Skinny de países uhum. diferentes, docinhos, bolachinhas, refrigerantes. Fico aqui Ai, na história. esperança de
1: que o Brasil inteiro tenha entendido a palavra skinny, mas
2: tranquilo.
1: Só <risos> uma L- variação linguística para quem está perguntando
2: quem tá não conhece skinny, é aquilo que uh-huh. a gente chama de... Salgadinho, talvez.
1: Salgadinho. Salgadinho é, de, tipo de milho. Salgadinho Ilho. de milho. Aham, uh-huh, isso mesmo, gente. Mas em bom goianês, a gente chama skinny, tá bom? <risos> Sim. É. <risos> Faz goianas online, aqui hoje.
0: Isso. Mentira, que aqui em Minas a gente chama de skinny também. Porque vocês
1: copiam a, a gente. Aham. Ah, ah. Copiam o Minas Zelda, fala eu não... que é verdade, o sonho do Triângulo Mineiro não é ser eu sul-goiano? Jamais. <risos> Triângulo Mineiro é Estado. Uh! Independente. Estado de calamidade pública, né?
2: <risos>
1: pandemia. É isso
0: mesmo. Desculpa <risos> a piada. Ai, morri. Sinto muito. Morri. Morta. Bom, amiga, você falando de pandemia, de calamidade, de quarentena. Amiga, uhum. Zelda, conta pra gente o que... Como que está sendo ser uma drag no Brasil hoje, em 2020? Uhum. Como estamos? Olha, tem sido
2: difícil, porque, igual eu falei anteriormente, a gente precisa do, 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 muito do público, né? Então, o um lado bom de fazer drag é estar no palco, é ver o público, é ver a cara das pessoas, é ver a reação das pessoas, né? Seja a reação de, sei lá, de choro, ou de raiva, ou de risada, a gente depende disso. E agora, com a pandemia, a gente não consegue ter isso de uma forma tão visível, né? Uhum. Então, assim, para fazer a nossa arte, a gente tem recorrido a meios alternativos, né? Tipo YouTube, Instagram, lives. E, assim, é isso. O fato de a gente estar tá usando esses ambientes virtuais, ao mesmo tempo, é, é que é uma coisa nova, eu acho uma coisa extremamente positiva, né? A gente está tomando... É, esses espaços que a gente não tinha acesso antes, né? Uhum. Aliás, ou que a gente não simplesmente a gente não usava antes Mas ao mesmo tempo tem aquela questão da falta do público e tal né? Sim. E, e do feedback do público da, e, e daquela satisfação de Nossa, né? das palmas, né? Você uhum. não tem mais isso
0: Ali foi o aplauso
2: É, exato <laughs>
1: E, amigo, é curioso você falar isso, sabe por quê? Eu, sábado passado, eu comprei o ingresso para Priscila Online. A icônica festa drag brasileira, né? Que traz todas as Rue Girls o Brasil. Que a gente Sim. já foi várias vezes, né, Zelda? E a gente quer mais... Várias vezes. Tudo! Então, eu tava assistindo, né? E assim, as queens brasileiras, né, Zelda... Ai, nossa... Eu sei que a gay brasileira ela vive às vezes de um complexo de vira-lata, mas tem muita drag brasileira que faz uma arte, amigos, que eu vou te falar. Sabe? E as performances delas foram incríveis, incríveis, incríveis. Sabe? No Sim. sábado passado. Mas, de fato, eu acho que uma coisa que você falou é muito certa e é muito séria. Né? Eu acho que falta, né? Eu acho que o digital nunca vai dar conta, né?
2: Ele nunca vai dar conta do... Ap- do... Né, de dar aquele feedback que, uma, que um teatro lotado tem.
1: Uhum. Né? Me, todos os comentários: hino, artista, arte, lenda, perfeição, assim, <risos> são comentários incríveis e muito importantes, mas eu acho que não tem a energia, né? Não tem a energia, não exatamente. Tem. ainda que a força de vontade seja gigantesca.
2: E sabe qual é o pior? Eu acho que o pior é que, assim, na internet... A é, internet, ela, 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 tem aquela, ela tem o fato de ser extremamente democrática. Porque qualquer pessoa, tecnicamente, com celular, consegue né, fazer uma live no Instagram... É, é democrática entre aspas, né? Porque não é todo mundo que tem dinheiro para ter celular é, em primeiro lugar. E não é todo mundo que tem dinheiro para a internet. Então ela não é democrática, né? o pandemia Mas,
1: veio para mostrar isso muito claramente para a gente, né,
2: amigo? Muito claramente, exatamente. Mas, de certa forma, para a gente que é classe média, classe média baixa, ela, ela é acessível, né? Sim. Mas, só, só que o fato dela ser acessível não significa que. Uhum. as pessoas vão te dar o apoio, uhum. né, que você precisa para expressar sua arte. Na questão quando você vai lá arrasa um teatro lotado, o teatro todo te aplaude, uhum. né? Mas uhum. aqui, no, assim, no tino, uhum. shade, mas a verdade é que você vai lá faz o seu vídeo, arrasa na edição, uhum. fica quatro horas fazendo a montação, e aí você uhum. posta e aí dá lá dois likes e uma pessoa comentou uhum. gostosa. Uhum. É uma merda, né? <risos> então, assim, não, mas... você fica assim, tipo, nossa... Aí, assim, eu acho que assim, isso é um pouco desmotivador, sim. né? Pra, pra quem sim. faz drag e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, é aquela questão. Eu acho que, assim, é preciso resistir, mesmo sim. não recebendo o aplauso, mesmo não recebendo é, né, comentários ou feedback que a gente espera. Porque drag é resistência de qualquer maneira, né?
0: Sim, sim.
2: Então, mesmo que a gente ganhe um like, pronto. Vamos resistir às opressões e vamos resistir ao
1: pouco amor também. Sim. Né? E é é isso, né? Continuar fazendo o rolê. E acho que uma coisa também muito importante da gente discutir é isso, né? Porque a iniciativa da Priscila, eu não sei se vocês viram, existiam ingressos gratuitos e existiam ingressos que você podia podia pagar pelos ingressos para poder o quê? suporte uhum. local queens para pagar uhum. as queens né que dispensaram uhum. horas a finco, e horas de edição e horas de trabalho e horas de produção de arte para poder é, oferecer para gente esse, esse esse momento né gente de, da gente poder desligar mesmo né da gente poder revisitar uma das maiores faltas que a gente tem que é a falta de socialização atualmente, uhum. né? Assim, pelo menos para mim foi, assim, incrível ter ficado lá até duas da manhã ouvindo música e vendo as performances, entendeu? Então eu acho uhum. que é importante demais, né? Que se a gente nossa. tiver condições de ajudar essas, os artistas em geral, né? E especialmente os nossos pares LGBTQIA+, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, né? O uhum. que você acha? Total, ela? eu
2: concordo com você, sabe, é, eu, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente precisa de apoio, uhum. sabe, apoio mútuo mesmo, assim. Uhum. É, porque igual aquela história, não é porque a internet, ela, é mais, ela, ela torna o seu conteúdo mais acessível, uhum. que, ele vai ter, que ele vai ter apoio, né.
0: Uhum.
2: Não significa. ele vai estar acessível, mas ele não significa que ele vai ter apoio de ninguém. E aí, é nesse momento que a gente vê a importância... Da comunidade se movimentar e assim se autoconsumir, entende? Sim. Tipo, para ter valor. Porque igual, por exemplo, eu chegar a um ponto, isso é, né, é uma coisa. Não sei se é ruim, se é boa, não sei, né? mas eu acho que eu cheguei a um ponto com a minha arte, e é que eu faço a minha arte para um certo tipo de pessoa consumir. Entendeu? Eu não espero, por exemplo, que o meu texto vai ser entendido ou lido para o um público hétero, uhum. sabe? Eu faço drag, eu não estou esperando mais é, que, sei lá, que, 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 a, exemplo, que a Globo me note, uhum. ou que eu fique famoso pros héteros aí, sabe? Não, uhum. mas eu acho que assim, mas eu faço assim, o mínimo que eu espero é que eu consiga atingir a minha comunidade. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que a minha comunidade é que precisa de ouvir a minha mensagem. Sim. Sabe, ah. eu acho que se a minha mensagem não tem alguma relevância social, é para minha comunidade. Porque no final e aí, não que é
1: nós por nós, né, amiga?
2: Exatamente. E aí, aí eu venho hoje na cidade de a necessidade da gente se autoconsumir e se auto para pra gente continuar existindo e resistindo.
0: Exatamente. Entendeu? Importantíssimo. Sim. Uhum. Ô, oh, amiga, mas falando nessa, nessas dificuldades e tudo nessas questões, a gente esbarra em alguns estereótipos ainda do mundo do drag que ainda em 2020 permanecem. Mas você acha que ainda tem alguns estereótipos que a gente precisa quebrar em relação à arte drag?
1: Olha... A gente evoluiu em algum <risos> momento, <Sim>. né? Nesse <risos> boom de drag que a gente tem vivido nos últimos anos.
2: Eu acho assim. Evolui, uhum. é, 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 é assim, não sei se estamos evoluindo, uhum. assim, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem uma cabeça muito fechada. Uhum. Eu acho assim, em vez de estereótipos, eu acho, que é, eu acho que a palavra certa mesmo é que, que, que preconceitos e opressões mesmo uhum. <risos> que a gente tem que desconstruir. Porque não é só estereótipo, é, é, chega a ser um sistema de opressão mesmo. Uhum. Por exemplo, o fato de, de até hoje você não permitir mulher cis fazer, assim, não permitir, né? Como uhum. se alguém precisasse permitir alguma coisa. Mas as pessoas não admitirem a ideia de uma mulher cis fazer drag. Uhum. Sabe? E assim, tipo, gente, drag pra, pra mim já tá mais que provado e debatido que é uma coisa sobre gênero, mas não, ela não tá atrelada ao gênero da pessoa, sabe? Mas até hoje uhum. tem gente que acha que mulher não pode fazer drag. Tem gente até hoje que acha que. que que mulher trans não pode participar do RuPaul's Drag Race, que é o que assim, Sim. que pra mim, o fato de ter gente que não aceita mulher trans em competição de drag, pra mim assim, não faz nem sentido, porque é existe drag hoje em dia Sim. é por causa das mulheres trans. Sim. Entendeu? Se eu posso fazer drag hoje em dia, é por causa de muitas Sim. e muitas mulheres trans que criaram a arte drag. Uhum. Né? Elas não simplesmente faziam, elas criaram, elas. Sabe, elas construíram para que eu pudesse fazer hoje, sabe? Então, assim, uhum. se a gente ainda tá discutindo, ah, mulher trans não pode, uhum. ah, a mulher trans pode, eu acho assim, Hã? Não era nem para ser uma
1: questão, uhum. né, que se colocasse. Sim. Não
2: era, é. porque é a mesma coisa de você falar assim, como que a gente, essa pessoa que criou essa arte, uhum. ela pode fazer isso? Uhum. Não, ela Cadeça criou a arte.
0: autorizada. É, uhum. é. é ridículo. Mas eu não sei se vocês viram, mas teve aquele programa da, da, da HBO, Max, alguma coisa assim, Legendaries, uhum. Legendary, que a gente viu até um episódio, Sim. e teve, teve toda uma discussão depois que o programa acabou, uhum. porque as pessoas estavam falando, tipo, as as pessoas que são dessa cena ballroom, uhum. Falando, uhum. tudo que vocês consomem hoje em dia, que vem do, de drag race, por exemplo, uhum. vem toda dessa cultura de ballroom que, e tem esse todo apagamento. Uhum. Um. É o background
1: inteiro de drag race, né, gente? Sim. Sim. Não sai da boca da RuPaul Paris is Burning, né? Não sai uhum. da boca dela o tempo todo. Né? E é doido como que essa cultura, como o Pedro falou, né? estava relegada né? à ignorância, porque as pessoas pararam de prestar atenção nisso.
2: né? E e, e, e assim, eu acho que pior do que parar de prestar atenção é você fazer uma coisa chamada whitewashing, né? que é você pegar essa história, que historicamente é de pessoas trans, negras e latinas, Hum. né, e você transformar isso em uma coisa de de pessoas cis-branca, né, e assim, eu não tô, assim, longe de mim jogar Madonna, né, por ter feito Vogue, eu adoro a música, inclusive, Vogue e tal, mas a verdade é que, Hum. né, se as pessoas conhecem Vogue, Vogue, né, o tipo de dança Vogue, muitas pessoas vão associar a Madonna, né? então assim, eu não estou sacrificando a Madonna não tô, sabe, Sim, porque eu acho que a Madonna também tem a sua, a sua a muita coisa que a gente tem que louvar na Madonna, a gente, eu acho que como homem gay, eu devo muita, muito ao ativismo da Madonna mas é assim, essa questão de você pegar uma coisa que é de uma comunidade y e fazer uhum. isso uma coisa branca, sabe? É extremamente problemático. Demais. E eu é. acho que isso tá na raiz de todos os problemas que a gente tá falando aqui agora, sabe? Isso daí é, é, vem da mesma, da, da mesma convicção de que mulheres trans não podem fazer drag, sabe? Uhum. É tudo relacionado, assim, é. sabe? São opressões que se reafirmam.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
1: E vão criando essa cadeia, né, amigo? De opressões e de exclusões, né? E de afastamento, e de roubação, de, de crédito, né? Porque Sim. é isso. E, esse, inclusive, né, Pedro? A gente conversou sobre isso. Uh, esse é um dos problemas da série, né? Legendary. Você chegou uhum. a assistir, Zelda? Legendary ou não?
2: Não, eu não cheguei a assistir, porque eu tava num processo de mudança e tal, mas eu ainda vou assistir. Sim, porque o rolê lá é que, geral, as casas tá cheia de
1: gente não da comunidade de Ballroom original... Né? Tem uma casa, por exemplo, que só tem mulheres cis, né? uma delas, os jurados, né? A gente fala assim, oi, o que tem a ver? Né? O que né? tem a ver? E a gente fica assim, ah, bacana, entendi. Né? Então, assim, é é realmente muito problemático. né?
2: E eu acho assim, sendo bem sincero, eu, eu não gosto de ser aquela pessoa da teoria da conspiração, sabe aquela pessoa que a louca da problematização sabe mas a gente gosta pode pode pode, jogar pode estar (risos) à né mas assim eu acho que isso é extremamente perigoso sabe porque a partir do momento que você fala assim mulheres trans não podem fazer drag É, e aí, você já fala: mulheres cis não podem fazer drag. O que mais que a gente vai começar? Ah, pessoas negras, não, aí já, 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 já pode. Eu acho muito próximo, uhum. sabe? Esse tipo de exclusão, esse tipo de recorte, porque uhum. aí você já começa a falar: pessoas negras não podem fazer drag. Uhum. Ou. Se as pessoas negras fazem drag, eu vou criticar elas aí pra caramba até elas desistirem, até elas surtarem, até elas deixarem de fazer drag. Até o síndrome
1: do impostor acabar com a carreira drag delas. Quando Exatamente. fazerem aquilo. Entendeu?
2: Né? Então, assim... É, e aí, tipo assim... E aí, qual que é o próximo passo? Daqui o próximo passo, as pessoas negras não vão poder fazer drag. Aí, homens, aí daqui a pouco, homens gays Sim. não vão poder mais fazer drag. Uhum. Uai, vai ser coisa de ator. Eu já vi muita gente, inclusive, falando isso. Porque, ah. inclusive, é uma coisa que, assim, é, uhum. você vê demais. Aí, homem hétero fingindo que é drag. desses programinhas de comédia aí, Sim. né? Que você vê, Sim. assim... Que... É, Horrível, né? É um cara lá fingindo que é drag E, e sendo comediante, fazendo um aquele humor barato Na né? época, às vezes, misógino
1: Sim.
2: Então eu acho assim é, é complicado Por isso que eu acho que a gente tem cada vez a Abrir mesmo a nossa concepção de o que, que é drag E ver o que, que é drag na realidade Sim. Porque na realidade são mulheres trans São homens gays São mulheres, pessoas bissexuais Sim. São, inclusive, homens héteros fazendo drag, são, sabe, mulheres cis, é, é, é muita coisa, sabe? É todo mundo.
0: Sim. sim. sim eu acho legal que mais recentemente no, eu não sei se vocês também compartilham essa ideia, mas é, no Celebrity, do RuPaul Celebrity, eu acho que teve essa abertura. Porque ali tinha mulher cis, uhum. tinha homem hétero Céteros. fazendo drag, uhum. para mostrar que realmente, é... Drag não é simplesmente ser gay e, e se montar. Uhum. Mas também são várias outras possibilidades. Sim.
1: Sim. Sim. Eu acho que é isso. Mas eu acho que também é muito importante, né, amigo? E, e isso ficou claro também nessa, nessa versão do RuPaul's Drag Race. Né? A importância que é, é o que Zelda tava falando exatamente sobre o negócio do whitewashing. Né? Sim. A gente uhum. não tá falando... Que porque todo mundo pode fazer drag, que a arte drag é de todo mundo, não. Isso. É? Sim. Vamos colocar as coisas, nos seus devidos, sejam todos bem-vindos, que a gente é fofa. Sejam todos uh-huh. bem-vindos, que a gente é um amor, tá? A gente não é da linha da opressão tá bom mas vamos <risos> respeitar os espaços sim né sim. vamos respeitar as histórias as narrativas as pessoas né pessoas heterossexuais são muito mais que bem vindas eu acho né Nesse, nessa nessas, nesses eventos artísticos da nossa comunidade para uhum. quê né para poder entender o nosso rolê para correr junto com a gente né? sim é o que a gente já fala exatamente falou. né então eu acho assim que é, é eu acho super importante mesmo né que a gente veja cada dia mais pessoas diferentes fazendo drag né para que cada vez mais pessoas entendam né a importância de valorizar as vidas das pessoas LGBTQIA
2: né? isso exatamente exatamente é. 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 porque, é. porque que não foi adianta sobre nada isso né uhum. drag Porque não adianta nada você fazer drag ou você fingir que você se monta, por exemplo, igual aqueles caras que se montam pra jogar futebol e continuar com a piadinha homofóbica. Entendeu? Não. Ser drag mesmo, fazer drag, é muito mais do que isso. Na minha opinião, fazer drag é todo um um posicionamento sociopolítico do Sim. seu corpo e, e de reconhecimento, sabe? Eu acho que, assim, pra, pelo menos para mim, fazer drag é reconhecer que eu tenho uma dívida histórica gigantesca com a comunidade trans, Sim. sabe? Que eu nunca vou conseguir pagar essa dívida em termos pessoal, sabe? É entender que, assim, que as pessoas foram apagadas da história, mas que elas têm importância, sim, para quem eu sou, entendeu? Uhum. E é pra entender, não só assim, com a trans, mas pra comunidade trans negra, com a comunidade trans latina. E pras, não só isso, mas as manas também, que estão fazendo drag aqui no Brasil, desde os anos 80, 90. as gays antigas que apanharam na ditadura, entendeu? E
1: nos eventos de orgulho da Parada de São Paulo. Sim.
2: Exatamente. Né?
1: Exatamente Tem um probleminha aí, né? Gigantesco, um
2: problemão vamos Um dizer problemão assim, né Sabe, ser drag é assumir uma história
1: uhum. Sim É
2: assumir uma história Eu acho isso muito, assim, bacana Sabe Porque quanto mais pessoas Assumirem essa história Mais forte a gente fica e mais poder De transformação social a gente tem Sim, quanto mais conhecerem sobre as nossas Histórias, né amiga? Sim
1: uhum. Meninas, mas vamos voltar a falar do que nos trouxe aqui hoje, né? Que é esse álbum icônico, da também drag Gloria Groove, né? Esse álbum que é o quê? Pura aclamação internacional. Fontes da minha cabeça, mas (risos) certeza que todo mundo ama, porque não tem
0: nem como, não é mesmo... Sim. Miga, e para aproveitar que a gente tem uma presença especial, Zelda, uhum. conta pra gente as informações gerais do álbum, quando foi lançado, quais foram os singles.
2: Gente, esse álbum dela é babado. Ele foi lançado dia 3 de fevereiro de 2017 e ele já tem quase 24 milhões de streams. Uhum. Esse álbum tem quatro singles, Dona, Império Gloriosa Hum. e Moleque Brasileiro.
1: Tudo, tudo. Glória Groove servindo tudo que a gente não sabia que precisava. Né, gente? Quatro singles e um álbum de
0: oito faixas. Tudo bom? Sim, sim, Mas vamos aqui, antes da gente
1: falar mais coisas sobre a nossa relação Hum. com a Glória, eu quero saber qual o single favorito de vocês do álbum. Já me fala.
0: Nossa.
2: Cara... Moleque brasileiro. Não tem nem como, né? <risos> primeiro. Ai, eu
0: amo. Eu amo. Eu acho que eu vou de império. Império. Tudo. É, é tudo hino, né, gente? A verdade é verdade. Assim. É. Mas, na
1: verdade, se eu tivesse que escolher, eu amo muito moleque brasileiro. Eu amo os quatro, hum. na verdade. Mas eu acho que assim, uma música que tem assim, o meu trem no meu coração é gloriosa. Ao vivo, gloriosa tem uma energia. Sim. Né? Que todo uh-huh. mundo tá junto sabe? Ah, Ai, é tudo, tudo, tudo. É meu favorito, eu acho. Eu realmente Ah. acho que é esse, né? Mas então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho. A primeira coisa que a gente sempre discute, Zelda, é qual é a nossa relação com a artista do álbum que a gente está conversando sobre, tá? Então, se você quiser falar um pouco pra gente, como você conheceu
2: Gloria Groove... Sabe o que é engraçado? Eu uh, não conhecia muito a Gloria Groove, né, eu conhecia, a, daquela época, né, que teve uma época que teve um boom de drag, né, que apareceu uhum. a, 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 a Gloria Groove, a Pablo Vittar, né, e todas as, as drags brasileiras. Eu não ouvia muito o álbum das drags brasileiras, por tipo que pareça, porque eu era daquelas gays que ficava vendo só com as de Paul. Né? Então eu demorei um pouco A entender que as drags brasileiras São babado né? Então a minha relação com a Glória Globe Ela foi foi um pouco tardia né? Confesso que foi um pouco tardia Foi depois que ela lançou O Bumbum de Ouro que Eu pensei, gente, essa música é muito boa Pariu, deixa eu ouvir as outras Aí eu fui ouvindo as outras Conhecendo ela e ouvindo cada vez mais Consumindo mais, mais e mais E ouvindo esse álbum de novo para falar sobre ele, inclusive é, Me fez amar ela ainda mais Porque ela é uma daquelas artes
1: Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir Sim, sim completíssima, né? Sim E você, Pedro Ocas, como foi?
0: Bom, para mim Foi mais ou menos a mesma coisa Eu não Não me identificava muito No começo com, com o som dela Porque era mais hip hop Que é um estilo de música que eu não consumo muito não é? Então, guerra era uma coisa legal que a gente pode discutir depois, a questão de uma drag fazendo hip-hop. Mas, enfim, é... mas quando eu ouvi, tipo, parei para escutar Império, eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que que está acontecendo para o mundo? Para o mundo que eu preciso lidar com esse álbum. Sim. sim. É tudo, né, amigo? Eu não sei, aí, aí nesse momento rolou uma identificação e eu comecei a acompanhar ela. então, tipo, eu comecei a acompanhar essa época de Império, e acho que ela tava para lançar sim. É, acho que um moleque brasileiro quando eu conheci ela, na verdade
1: sim, tudo, tudo e para mim foi diferente, que eu sou perfeita, hum. né brincadeira, gente longe <risos> de mim me colocar nesse lugar de perfeição <risos> eu, oh, eu nunca me colocaria longe Não, mas... de vocês se
2: colocar mas é. já sendo já que vocês me <risos> colocam
1: <risos> fãs, né? eu vou hum. assumir o posto mas gente, eu, eu e Glória Groove foi amor à primeira vista, né Acho que Zelda lembra, Pedro deve lembrar, acho que não. Mas que eu levava a palavra do meu senhor, Glória Groove, aonde eu ia, né? E assim, eu lembro que quando rolou toda aquela tour de amor e sexo, foi aí né? que que as nossas almas se cruzaram. E eu fiquei assim, meu Deus! Porque quem ouve a gente aqui no Volta Disco sabe muito bem que eu sou a louca da Powerhouse Voice. Sim. né? Sabe que eu sou a louca da voz? Eu falo assim... Por que que essa garota tá cantando desse jeito perfeito pra mim? Aí foi amor à primeira (risos) vista, gente. Aí já comecei a seguir ela nas redes sociais pra ver todos os covers que ela fazia de Beyoncé, tá? Aí eu não conseguia lidar mais e mais e mais e mais, entendeu? Então assim, apaixonadíssima por Gloria Groove sou desde sempre, né? Eu amo demais, esse álbum é tudo pra mim. É incrível. E e esse negócio que você falou do hip-hop, que eu acho que é até uma coisa que a gente pode já começar a discutir. Eu também não, Hum. geralmente não consumia tanto hip-hop. Entendeu? Mas a minha conexão com a Glória Groove era tão grande que eu falei assim, eu quero hip-hop. Eu vou consumir hip-hop agora. sabe Sim. Porque eu... duas, duas, duas artistas vão me fazer consumir hip-hop, meus amores. Eu. as ah. duas artistas que eu mais amo no planeta? É Gloria Groove e Beyoncé Giselle No Carter. Tá bom? <risos> é só por isso que eu consumo hip-hop. Porque senão eu não consumia mesmo, não. Né? Mas assim, o álbum dela é, 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 é incrível, né? Para além uhum. dos do gêneros musicais. né? Então assim, Sim. eu já tava vidradíssima na Gloria. Né? Então assim, é isso que tem para me servir eu vou me alimentar. Uhum. Eu vou me alimentar disso. né?
0: Mas essa é, questão eu... do hip-hop, amiga, uhum. desculpa, não. mas essa questão do hip-hop, é porque geralmente o hip-hop fala de uma realidade, uhum. que muitas vezes não é a nossa. É uma realidade hétero, uhum. é uma realidade, não sei, diversa. Uhum. Mas quando a gente para para escutar a Glória Groove, poxa, falar é de uma realidade... sobre nós. É. Né? Sim. Uhum.
1: Sim. Eu, sim, eu
2: sim. Eu acho
0: assim, a questão do hip-hop...
2: Ela, ela é bem complicada, né? Porque, assim, primeiro que ela é... Ela, a, gente, ela, a gente tende, principalmente a gente que é, é branco, né? A gente tende a não ouvir hip-hop pelo fato de que ele fala de uma realidade que muitas vezes não é a nossa. Uhum. Não só de uma pessoa negra, mas também, muitas vezes, sendo gay, né? De uma pessoa... De um homem heterossexual. Uhum. Muitas das vezes é um homem heterossexual. Uhum. né? E a gente não ouve, geralmente, hip-hop por esse por não, né, por por não se se ver nesses dois motivos, ah, porque, né, primeiro que tem o racismo aí da sociedade, fala que, né, a hip hop né, é o som de preto, é som de negro, é som de, né, e assim, e aí tem todo aquele estigma em relação a isso, você não vai ter muito acesso, né, e e tem a questão também de falar da questão do homem, né, Geralmente são um artista masculino e tal. Mas quando você ouve Glória Dúvida, você pensa assim: tipo, o ela tá falando sobre. O, dizer, ela tá falando da perspectiva de uma bicha drag, negra, empoderada, drag. que tá fazendo um som que, assim. Que, que, que é o que a gente quer ouvir, sabe? Que é o que a gente precisa ouvir. Sim.
1: Uhum. Sim, exatamente. E eu acho que também esse rolê do hip hop tá mudando muito nos últimos anos, né? Que a gente tem visto cada vez mais mulheres fazendo hip hop, né? Uhum. A gente tem visto cada vez mais pessoas LGBTQIA+ mais fazendo hip hop, né? Tem um exemplo também da quebrada queer, né? Uhum. Mim, que é uma música super política, né? A gente tem Glória Groove com o proceder, né, uhum. que é ousando desbravar essas veredas. Né, do hip hop que como vocês falaram é exatamente isso né na maioria das vezes é sobre o homem né o Sim. homem hétero periférico preto né então assim eu acho que é importa a gente está tendo né esse movimento de outras vozes e outras outras identidades atravessando o hip hop né na contemporaneidade Sim. né tá por exemplo dá um exemplo concreto para vocês aqui que Beyoncé foi lá acabou com a carreira do Jay-Z, né? Ela foi lá, fez rap, hip hop, Jay-Z, quem é Jay-Z agora? Ninguém reconhece, Beyoncé fez tudo, entendeu?
2: É isso. Sim, sim, nossa, e e, isso é muito bacana, né, que a gente está tendo uma nova perspectiva nesses ritmos, e assim, a gente tá vendo pessoas que geralmente são oprimidas ressignificando esse gênero, né, tipo, um gênero que era, geralmente, quando a gente fala que é um gênero, quando eu falei, por exemplo, que é um gênero de homem, que é um gênero masculino, que geralmente era cantado por homens, eu não tô falando que era um gênero simplesmente cantado por homens, ponto. Eu tava falando que é um gênero realmente dominado pelo machismo, pela homofobia mesmo, pela heteronautidade, sabe, então, muitas vezes eu ouvia, porque assim, né, eu cresci numa... crescendo né, na, na periferia e tal, e os meus amigos cantavam rap, hip-hop, geralmente sempre era aquele, aquele, aquele hip-hop que eles rap com um tom muito homofóbico, sabe? Então eu ficava assim, tipo, é, eu sou um viadinho, sabe? e sabe? Então assim, é muito legal a gente ver que, que a nossa comunidade também está se apropriando desses, dessas vozes, uhum. né, desses discursos
0: que a nossa comunidade também faz parte desses, desses lugares, por exemplo, a glória é, da periferia negra, então ela também faz parte dessa, uhum. desse espaço. Dessa vivência, Sim. né gente? Então é, é, é importante que ela seja
1: é, autorizada né, a, a cantar desses lugares também. Né? A, fazer Sim. a Fazer Lucas é ótimo, gente. Desculpa. Ser <risos> música desses lugares. Mas também pode chamar de Lucas, quem quiser. Tempo...
0: <risos> não é mesmo? Ai. Mas, gente, uma pergunta para vocês. Hum. Vocês acham que ela mudou o estilo dela? Assim, a gente não acha. A gente viu que ela mudou o estilo dela. Uhum. Ela, nesse álbum, ela é muito mais hip-hop. Uhum, Brincava uhum. muito mais com o rap E depois ela foi mudando o estilo uhum. Por que, que vocês acham que ela fez essa mudança? Foi para uma coisa mais de mercado? Ou não? Eu tenho certeza que
1: sim, né, amigo? Que foi por uma uhum. questão mercadológica né Mas, por exemplo Revisitando o proceder agora Pra gente gravar Eu vejo muitas baladas pops no álbum também né? Porque uhum. o que me irrita A gente já discutiu isso várias vezes aqui Né, amigo? No Volta ao Disco Zelda deve estar tá consciente disso também, que me irrita tanto. A gay, as pessoas irem falar, nossa, Glória Groove se vendeu, Glória Groove foi pro pop. Glória foi pra onde, gente? Já tava lá no álbum? É igual Lady Gaga, gente. Tinha um country inteiro lá no álbum e vocês falam, a menina foi pro country, gente. Presta atenção, (risos) gente. Entendeu? E, amigo, eu acho assim, as pessoas precisam parar de julgar as artistas nesse lugar, né? O meu grande si para essas pessoas que agem como se vivessem num mundo não capitalista e de que elas uhum. não querem ganhar dinheiro com a arte delas, né? Sim. Porque acho que tranquilo você ficar falando Ai, nossa, a galera se vendeu, se vendeu. Se vendeu para onde, amor? Que até hoje ela não tem assinatura com gravadora grande nenhuma. que ela tá tudo uhum. lá fazendo o rolê dela, né? Sendo cada Sim. vez mais perfeita, que ela nasceu perfeita. Não sei se vocês perceberam, brincadeira. Não. Né? Mas sabe, é isso, é claro que ela mudou, claro que a música dela deu uma mudada, né? tem muito mais investimento em bumbum de ouro, por exemplo, do que Sim. tem no proceder, né? E, e gente, é isso, é assim que as carreiras das pessoas vão evoluindo, uhum. né? E assim,
2: eu acho, sinceramente, eu acho que assim... É... As pessoas, elas têm uma mania, os fãs, né? Têm uma mania muito feia de querer que a pessoa seja a mesma sempre. Uhum. Sendo que, assim, gente, ela pode ser... Ela, assim, primeiro que ela já provou que ela domina o rap e o hip-hop perfeitamente. Então, qual é o problema dela fazer um álbum pop? Qual é o problema dela fazer um álbum country uhum. daqui a um tempo? Sendo que... Ela é super talentosa. Ela consegue, entendeu? E assim... Ela mudou? Mudou, mas todo mundo muda,
0: entendeu? É. Mas eu acho que, por exemplo, eu fiz essa pergunta porque eu vejo muito fã reclamando disso, sabe? Tipo, ah, que ela perdeu as origens dela. Mas a gente vê, tipo, em Bobum de Ouro, que é super pop, a gente vê rap ali, tem, tem uma parte que ela faz um rap. No EP que ela fez agora, o Alegoria tinha... É, Magenta Cash.
1: Tudo. Uhum. Sim. sim, Tem Eu acho que perdeu esse... a origem, não, gay. Presta atenção, hum, vai ouvir exa... direito.
2: Não, e se a, pessoa quer t... se a pessoa gosta tanto das origens, hum. vai ouvir a origem. Fica lá ouvindo. Sabe? Calada? Eu... O álbum tá lá, disponível. Sim, sim. Você pode ouvir quantas vezes quiser.
1: Exatamente. Ah, por favor. <risos> Eu fico brava, gente, um pouco mas não muito, Hermosa. não muito, Não, não mexe <risos> com as minhas, gay. Por favor. Mas meninas, vamos continuar. Tenho também uma pergunta para vocês. Quero saber hum. o que vocês acham se o pop pode ou deve ser político. Hum. O que vocês sentem?
2: Olha, eu hum. acho que tudo que a gente faz da vida é político sabe o, aquelas né eu fiz letras então assim eu vejo tudo como discurso Sim. o pop enquanto discurso ele é político quando ele se, quando ele quando ele tenta não falar de política Sim. entende quando a gente por exemplo tem um problema na sociedade como a transfobia e ele se nega a falar de transfobia Sim. entendeu então a música ela
0: ela é política por natureza
1: Sim E o que você acha, Pedrocas?
0: Eu eu concordo A gente tem questões políticas Que são mais abertas São mais In our faces, por exemplo Um um artista LGBTQIA+, fazendo Qualquer tipo de arte Mesmo que não fale sobre política É é um ato político Sim Artistas, sei lá Música da Britney Spears é um senso político porque acolhe uma comunidade ali. Uhum. Então, assim, eu acho que eu acredito que todo tipo de arte ela é, é política. Uhum. Acho que antes de mais nada,
1: né? Até mesmo de ser arte é para ser uma manifestação política. Sim. Uhum. Sim. E, e eu fico com o sentimento, meninas, por exemplo. Eu não sei se vocês percebem de que como a gente está vivendo para além desse boom. né, De uma música brasileira De uma música popular brasileira Que eu gosto de chamar de A Nova Cara Da música popular brasileira Está sendo feita por por drag queens E não só por drag queens, mas por mulheres trans Por travestis né? E aqui eu quero mandar um salve Para Linda Quebrada E quero mandar um salve para Lineker né, uhum. para Mel Lisboa que eu vivo, né gente então pepita. eu acho que a gente tá vivendo Pepita, tudo pra uhum. mim aqui ó, a maior fã da Pepita que eu conheço é essa aqui ó, ela é a precursora, ela era a primeira ela só falava em Pepita vários anos uhum. atrás né? e gente, eu acho que a gente é muito feliz e muito sortuda né
0: de estar tá vivendo Sim. esse
1: momento tão importante da música né? então, eu acho, você assim, falou
0: disso? Ah, pode terminar amiga pode falar mas é porque eu lembrei de quando eu viajei pela primeira vez para fora, uhum. e as pessoas me perguntavam, nossa, quem, quem faz sucesso no Brasil? Uhum. E eu chegava e falava, o André Gui é a maior popstar do Brasil. Uhum. 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 E é, e é isso, uhum. né? E é isso, estamos vivendo esse
2: momento, né? Esse eu, histórico. Acho que, sim. eu acho que assim, é, o Brasil ele é, um, é, um, é um país tão rico em questão de de diversas culturas, tão multicultural, tão pluricultural, sabe? Eu acho que a gente realmente é muito sortudo de estar vivendo assim nessa época em que a gente tem meninas que estão dando a cara a tapa, sabe? Para que outras consigo ter uma vida melhor. Uhum. É, assim, a gente não é sortudo no fato de a gente estar tá vivendo essa, 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 essa transfobia todo dia, né? Sim. Mas a gente Sim. é sortudo que a gente já tem uma voz, uhum. coisa que a gente não tinha no passado. Sim. Sabe? Uhum. Nos representando Mas... na música, na mídia. Uhum. E pegando nos lares de vários e vários e vários brasileiros, assim. Sim.
0: Sim. Mas isso, amiga Zelda, era uma pergunta que, que eu, uma dúvida que eu tinha, realmente. O que, que mudou no mundo drag... Como que você percebe isso depois que a gente teve essa explosão drag no Brasil? A questão,
2: assim, eu nasci, né? Minha drag nasceu muito recentemente nesse novo boom de drags, né? Mas eu acho assim, a gente sempre teve uma cultura drag no Brasil, sabe? Desde a época da ditadura, a gente tem nomes, assim épicos, sabe, no cenário nacional, Silvete Motila, Sim. sabe, Talia Bombinha, uhum. é, Nossa, Murna Washington, sabe, é, enfim, a gente tem tantas, tantas, tantas linhas, mas eu acho que, assim, a gente tá crescendo pelo lado positivo, né, eu acho que a gente tá crescendo, mais pessoas estão encontrando essa arte, maneira de se estressar. isso é muito positivo, sabe, e mais pessoas estão consumindo essa arte, Sim, tá? Eu acho isso muito libertador e eu acho isso muito... Eu acho isso muito maravilhoso, esse boom, sabe, de drag, assim. Tá, que tem um lado negativo de todo mundo achar que, ah, todo mundo faz drag, então é fácil, uhum, sabe? Uhum. Mas eu acho que também tem um lado positivo de que todo mundo tá fazendo drag, vai fazer drag e vai ver que não é fácil.
0: Uhum. Né?
2: Vai dar
1: valor na drag que faz há anos. Exatamente. É, é o
2: que Entendeu?
1: Sim. Sim. e eu acho que essa questão do acesso é uma das coisas mais caras, né Zelda, para pro esse grande boom, né, a vinda uhum. advinda desse grande boom, porque é, é o que você falou, né e eu, eu quero reforçar é que o acesso à arte drag agora está de uma, de uma maneira ou de outra facilitado né? mais uhum. pessoas e mais pessoas diversas estão consumindo a arte drag, né uhum. E eu acho que isso é uma coisa, assim, incrível.
0: E assim, gente,
2: a arte, particularmente, eu acho assim, a arte é uma coisa tão interessante que é uma coisa que, assim, que salva vidas em vários aspectos, sabe? Eu acho que, assim, ela, ela traz uma satisfação para o artista, mas ela também traz uma mensagem para o público, ela traz uma reflexão social, sabe? Então, quanto mais drags a gente tiver aí, são mais agentes de transformação social, uhum. entendeu? Que estão agindo aí, que estão entrando em casas diferentes e é, é, confrontando pessoas homofóbicas diferentes o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, é mais é mais mudança. Então, eu só vejo coisa boa com isso, sabe? Eu acho que a gente uhum. tem muito que melhorar, tem muito que evoluir, a gente tem muitas pessoas a aceitar, sabe? Uhum. Mas, assim... É... Eu sou muito, muito, muito sortuda de fazer parte desse bom drag Sim. de agora.
0: Uhum. Sim. E você acha que, que muito desse bom drag que, tá, que teve agora, tanto com as meninas Pablo, Glória, Lia, mas que continuou, tem uma influência de drag race?
2: Tem, tem. Eu, sou sempre gra... eu vou ser muito grata ao RuPaul pra sempre, uhum. sabe? Porque eu acho, assim, a RuPaul, ela... Ela tem uns rolês errados, às vezes, uhum. ela uhum. dá uns, umas, uhum. umas, uns. Ela tem discursos controversos, transfóbicos, inclusive, sabe? Uhum. É, tem. Mas ao mesmo tempo eu acho que, assim. É... Ela fez muito pela comunidade em popularizar uhum. a arte drag. E ela também tem trazido pessoas trans para participar do programa, né? assim, uhum. É, nas últimas edições, a gente teve a na Peppermint, inclusive que era que a Peppermint Bolt tinha uma coroa. Por
1: favor, Sim. estamos no aguardo. É.
2: Mas eu acho assim, todo mundo tá em construção, sabe? E eu acho assim, o RuPaul, pelo que ela já é, eu já penso, assim, eu sou eternamente grato. Uhum. uhum. Por essa pessoa que na década de 80 estava fazendo uma arte que eu tô fazendo hoje sim. e que estava sendo criticada, e que não era famosa, uhum, e que estava fazendo isso por superversão mesmo, sabe? Sim.
1: Uhum.
2: É. Exatamente. E que, se hoje e se hoje ela famosa, é porque ela mereceu. Sim. Uhum. Sabe? Foi a dor penas, né?
0: Uhum. Sim.
2: Uhum. sim. Sim, sim. Uhum. Isso não significa que ela é santa, não significa que ela nunca vai errar daqui pra frente, que ela já sabe? Errou. Que ela já errou. Nossa. Mas assim, mas da mesma forma que eu acho que às vezes ela já errou, tem coisas que ela se, já se retratou, sabe? E eu acho assim, gente, a gente perdoa tantas e tantas pessoas famosas brancas por aí. Sim. Sabe?
0: São as primeiras eu que a gente perdoa,
2: né? Sim. Então por que que a gente também, sabe... Não pode perdoar o RuPaul se ela ela faz, tem feito diferente. Ela tem mostrado no programa dela que ela tem feito diferente, sabe? é isso. Eu concordo.
1: E só pra complementar, né, Pedro perguntou sobre a influência, e aí é clara, né, amiga, a influência de drag race na vida dessas três meninas que você... Comentou, inclusive, Sim. né? Porque elas falam abertamente. É que elas is, vão fazer uh-huh. drag por conta de Drag Race. Ela uhum. e toda a torcida drag do <risos> tempo, né, que surgiu uhum. aí nesses últimos anos, né? Então uhum. acho assim, só para reforçar o que a Zelda falou, eu acho que Drag Race é importantíssimo, né? Uhum. Existe a história do planeta Terra pré-Drag Race e a história do planeta Terra pós-Drag Race. Né? E, e felizmente, é uma história feliz para os nossos pares, né? Porque eu acho que está elevando vozes, né? empoderando vozes, dando lugar né? para essas pessoas poderem falar e produzir arte, produzir música de extrema qualidade, né? Porque a gente não está falando de qualquer música, né? Pablo não faz qualquer música, né? Gloria Groove uhum. não faz qualquer música, que é só sobre vender música, não é só sobre isso, né, amigos
2: uhum.
0: sim mas uma dúvida falando nessa, nessa influência de, e nessa popularidade que Drag Race se atingiu Zalda, como que você vê a relação dos fãs de Drag Race com as drags brasileiras Ótima eles pergunta. apoiam da mesma forma, eles esperam que as drags brasileiras é, copiem Sejam o que é mostrado no programa, como que é essa relação? Fala pra gente, Trixie Matheus do Cerrado.
2: (risos) Adoro, tô (risos) falando com (risos) você. Gente, eu acho assim, fazer drag é babado, sabe? A gente faz, a gente gosta do aplauso dos fãs, a gente gosta do apoio dos fãs. Mas, infelizmente, os fãs também são aqueles que derrubam as Queens, (risos) sabe? E assim, eu não falo só de mim, que sou uma Queen Local, não. Eu falo das Queens do RuPaul também. Porque, às vezes, a Queen vai lá pro RuPaul e aí ela acha que a carreira dela vai ser aquela carreira babada e aí ela faz uma coisa que a edição pega e coloca ela como vilã, e aí a a carreira dela teria jogado no lixo e ela vira uma vilã, ela vira uma pessoa ruim sabe? Na verdade ela pode até ter sido fila da puta na competição mas aquilo era só um jogo uma gravação que não tem nada a ver com a vida real né? o roteiro então assim, não significa, então pra mim assim a pior coisa hoje em dia não é só de drag race Tá? Eu acho que assim, uhum. é da sociedade mesmo, não é só entre os fãs de drag race, Eu acho que é da sociedade, é o hate, sabe? Uhum. Assim, você não gosta do que a pessoa fez? Não gostou do filme? Ok, sabe? Fica calado, sabe? Não vai lá falar que a pessoa tem que morrer, pro lado, sabe? Uhum. É igual os fãs de drag race fazem, sabe? Uhum. É... E detalhe, fora que assim, com a gente que é drag local, essa cobrança é muito pior, porque as pessoas elas vão ver a drag local e vão comparar sempre com a drag internacional. Sim. né? a drag do RuPaul. Sendo que. Hum, primeiro, nem as drags americanas têm as produções das drags do RuPaul. Porque para ir para o Drag Race, muitas meninas fazem empréstimos uh-huh. para comprar roupa para ir pro Riopost Drag Race. Então aquelas roupas ali não é qualquer drag que tem, não. Uh-huh.
0: Começa
2: por aí. Né? E os fãs querem aquele tipo de, de roupa, aí eles querem Isso. aquele tipo de maquiagem, Isso. aquele tipo de produção Isso. que custa 10 mil dólares uh-huh. por 50 real. É. Sim. Pagando 10 real de ingresso e consumação. Isso. Ah. <risos> Exatamente, entendeu? Então, assim... É... Eu acho que, e detalhe, a Lucas falou mais cedo, né? E eu concordo com ela. No Brasil nós temos, nós temos drags maravilhosas, tão bom quanto sabe, as drags do RuPaul. Eu tenho certeza uhum. que o West RuPaul's Drag Race no Brasil, outra competição, tem que ter talento, assim, muito, muito talento, sabe? Só que é aquela questão, né? É uma, é uma síndrome,
1: né? Tem nome, né? Tem uma nome de na lata. Tem nome, né? É, é bem isso mesmo, né e, e vou falar só um exemplo rapidinho pra gente continuar falando sobre o álbum da Glória porque a última Priscila que eu fui foi exatamente a Priscila da Manila Luzon com a Latrice La uhum. Royale né? uhum. e foi quando eu tive a chance a chance de conhecer o cast fixo da Priscila, gente uhum. onde eu vi Ícaro Kadoshi performando, onde eu vi como chama, gente Striperella maravilhosa né, performando, e assim, eu falei, nossa, Latrice, todo mundo aqui que tá online, deve conhecer Latrice Royale, né, que ela leva a gente pra igreja mesmo com a performance dela, uhum. mas o que Ícaro Kadoshi e stripper ela fizeram, meu bem, desculpa, Latrice, é a minha top one internacional, uhum. mas desculpa, não chega nem perto, não chega nem perto, gente, de verdade. Sabe? O que eu vivi naquela festa, naquele dia, tem pouquíssimo uhum. a ver com Latrice Royale e Manila Luzon. E muito uhum. mais com o cast fixo da Priscila. Sabe? Uhum. Umas drags assim, que servem uma arte, gente, que assim... Uh-uh. Uhum. Não, a gente não, não, não tá preparado para lidar, sabe? <risos> Foi assim, surreal, surreal.
0: Sim. Nossa,
1: maravilhoso.
2: sim. E infelizmente esses artistas, eles assim Aí a gente tem uma festa igual a Priscila, por exemplo, né? Você tem é, assim, eu não tô falando da, da festa Priscila em particular, inclusive, tá? Tô citando assim um exemplo, mas assim, qualquer festa, você vai ter qualquer festa no Brasil, né? E aí, se você tiver uma atração internacional, ela vai ganhar horrores de dinheiro, e as meninas uhum. locais muitas vezes não ganham nada. Sim. Sabe? Eu não tô falando da Priscila, até porque eu não conheço ninguém, não conheço organizadores, não conheço da festa. Mas, assim, as festas que eu, que eu conheço, geralmente é assim. Uhum. é uma aposta, né? Sim. E é aquele rolê. E fora que é aquele rolê tá assim.
1: É aquele rolê que você tava comentando mais da importância, né? De sermos nós por nós, né? De a gente poder dar força para os nossos artistas, da nossa comunidade,
2: né? Não, quando eu falo que o problema são os fãs, é porque assim, o fã vai, ela, ela adora comentar nas fotos das drag de fora. Uhum. Mas aí a drag que é vizinha dela posta uma foto, uhum. ela vai dar e dá um, um, um joinha. Valeu! É,
1: <risos> o coração, é triste, né? Sim. Ah. Ah, é o dilema da drag brasileira, né? Aqui Sim. ao vivo.
2: Aquela questão, acho que fazer drag é, uma, é resistência pra caramba aqui uhum. nos Estados Unidos, no, em todo lugar, mas eu acho que no Brasil é mais punk. Sim, provavelmente.
0: Eu acho que é mais punk. Uhum. Miga, antes de fechar o assunto, uhum. pra gente voltar ao álbum, que a gente só vai estendendo rola sempre na na internet, eu quero saber de vocês, Aldo Ah. Dudes, Drag
1: Queen já vazou
0: vazou. (risos) (risos) brincadeira, gente pode responder (risos) mas rola na internet sempre tipo, se tivesse Drag Race Brasil quem seriam os jurados? quem que você falaria, não, esses seriam os jurados? Ah,
2: gente, idealmente, eu penso assim, sinceramente, no mundo ideal, eu acho que talvez, assim, Pablo Vittar, Silvete Motila, Lore Groove, o que Não, mais? Só a Nata. Nani Pipo. também. Pico, por favor. Ai, Michelle Summers, uhum. Thalinha Bombinha, entendeu? Uhum. Eu acho que são pessoas da nossa comunidade que estão aí, ó. Históricas, cap... professoras. E assim, gente, Sim. e também, não só as antigas, mas igual eu falei, atuais também. Nossa, a Pablo Vitara, isso, Sim. gente, nossa. Assim, a Pablo está, para mim, é a nossa RuPaul. Uhum. Tudo. Sabe?
1: É a RuPaul da nova geração. Isso, Sim. exatamente. Sim, tudo. Só não foi convidada para participar do Drag Race ainda, né? A gente ficou aguardando. Eu, Mas isso a eu gente aguardar, sabe, né? Isso. A gente sabe que a segunda drag queen mais seguida do Instagram, ela deve estar com inveja da primeira. Mas, é. Dizem, hoje, né? me levanta essa polêmica aqui hoje. Então,
2: <risos> opa Alguém assistiu a Horror Story Cover, Sim. Tem uma regra, né, que diz quando a Suprema mais nova vai ah,
1: erguendo, a mais velha vai as forças. Fica aí, né? Fica
2: Brincadeira. Aí, né?
1: Meninas, então vamos lá. Chegou o momento que todo mundo esperava, né? Que é o nosso icônico, o aclamadíssimo Repete ou
0: Passa. Né, Pedro Ocas, explica pra gente, pra quem tá chegando agora. Sim. Nesse jogo, a gente vai faixa a faixa do álbum comentando e dizendo se a gente repete, se a gente escuta de novo ou se a gente passa, se a gente esconde na fanbase. Isso mesmo. Ok? Ficou claro, Zelda? Tá preparada? Tô
2: preparadíssima, gente. Eu Tô pronta. <risos> Esperou esse momento. Nossa. Esse é o meu
1: momento, Zelda.
2: Ah, é o meu momento.
1: Vamos lá, gente. A primeira faixa do álbum é o que eu gosto de chamar de o hino atemporal Império. (risos) O que que vocês acham, meninas? Olha, repete. Você repete?
2: Repito várias vezes.
1: Por quê, amiga?
2: Ai, ah, porque eu quero fazer parte desse império. <risos> né? Não, mas é porque você vai cantando, você vai se empoderando tanto, né? Como, assim, eu tava ouvindo essa música e eu pensei assim, gente, essa ideia de construir um império é muito interessante, né? Porque, assim, a gente constrói a nossa sociedade. Né? A e ela um assim, Na luta,
1: poder. né, Dedê? Na, na luta. Na
2: luta, né?
0: Uhum. Tudo. E você, Pedro Ocas? Eu também repito. Foi a música que me fez apaixonar pela... Pela Glorinha, né? Então, não tem como. Pela Glorinha, olha a intimidade, pessoal. Vivo. Isso, né?
1: Ai, se enxerga gay. <risos> Pelo amor de Deus. Ai, gente, mas eu repito demais também. Eu acho que é um hip hop bem let's go. Eu acho a letra importantíssima, né? Especialmente para as minhas amigas gay, pretas e periféricas. né? Eu uhum. acho que é tudo isso que a gente está falando, uhum. né? De um império que a gente está construindo todo dia na luta, né? Uhum. Na luta, na marra, né? E na força. Porque a gente sabe em qual uhum. Brasil a gente tá vivendo em 2020, Sim. né? Então acho o Império esse ano importantíssimo.
0: Sim. Sim. E a próxima o proceder.
1: Eu vou explorar na internet. Tu vai fazer o quê? Não lembro de ter nascido pega você. Eu faço com essa porra que eu venho vender.
0: O que, que vocês acham, meninas? Ah, eu acho
2: que ela tá, assim, no nível Sim. da Nicki Minaj, nessa música. Tudo. Aham. Eu amo.
1: Não poderia concordar mais.
2: Tudo, tudo, tudo. Eu também Sim. repito,
1: coloquei empoderadíssima, tá bom? Exigindo respeito pro trabalho uhum. dela, pra arte dela, pra identidade dela. E vai ter que respeitar, meu bem. Sim. Tá
2: bom? Sim. Ah, e eu gosto muito da parte né? que ela fala assim, tipo, que as pessoas questionam se assim, é homem ou mulher e ela, querida, sua arte, meu amor.
1: Pode me aplaudir de pé. Arra. É assim. Porque que pode lá. ser
2: homem, pode ser mulher, querida. E a, a ideia de drag é exatamente isso. É você não saber Arra. o gênero da pessoa que tá ali. É jogar, uhum. né, Dedê? Sim. Com
1: esses papéis todos. Amo.
0: Eu também repito e tem uma parte que que eu marquei aqui, que eu gosto porque realmente fala a mesma coisa que você falou, Zelda que ela fala na música que você não precisa gostar da mesma fruta pra pra curtir o som porque é simplesmente arte pronto tudo de qualidade
1: altíssima caso não tenha ficado claro e a próxima faixa, número 3, é a icônica Moleque Brasileiro Moleque
2: brasileiro. Brasileiro
1: O que vocês sentem, gente?
2: Ai, eu sinto toda a vibe dessa música no ouço, gente. né? Ela é muito boa, ela é muito dançante. Eu acho assim. Ah, e tem uma amiga minha, que era drag, a Dani Delma, de Goiânia.
1: Aham. A primeira vez que eu vi ela, ela
2: fez essa música, assim, tudo. sabe? Então assim, eu gostei tanto da performance dessa minha amiga que eu amo essa
1: música. É afetivo, é isso. Uhum. É. Tudo, 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 tudo. E você, Pedro Ocas?
0: Ah, eu também amo, eu também repito. Eu amo que ela, ela também vem com essa pegada mais pop, mais cantada. Ah. uma carinha de verão, uhum. a gente na praia. E o clipe, gente,
1: Sim. a obra de <risos> arte que é aquele clipe, gente, ai, uhum. nossa, eu coloquei o vivo por essa baladinha pop bem bem, tá, e gente, vamos falar aqui, quem nunca sofreu, né, como moleque brasileiro que atira a primeira pedra, <risos> não é mesmo? Quem nunca sofreu, Gloria Meu. Cruz sempre cantando, nossas vivências, Sim. arte, arte de altíssima qualidade, arte. vou reiterar caso ninguém tenha entendido tá bom?
0: Mas já que a gente vai Boa. falar de, de sofrimento, miga, hum. daí vem problema. Problema! O boy é problema. Eu
1: disse, uh, esse boy é problema o jeito que ele dá é coisa de cinema. O que, que
2: você acha, Zelda? Uh, né? Eu repito. Eu acho uma música muito babado. Hum. Gostei muito dessa música. Não é minha favorita do álbum, assim, sabe? Mas gosto também de ouvir e não sai escutado. Sim,
1: e Sim. Uhum. arrasou. Eu amo muito a batidinha dessa música, né? E vem aí esse boy de novo, foder com a nossa vida, com perdão da palavra. Sim. Que perdão da palavra o que É meu podcast. Ah, mas é isso, repito toda hora, não tem nem como. E você, Pedro?
0: Ah, eu também repito, gente. É essa questão do, do boy problema que a gente nem e Another day, another moleque sim. brasileiro Problemático nas nossas sim, vidas sim. Né? Ela, ela fala na música Choramos ouvindo Lana Já chorei ouvindo Lana, então tudo bom Só as góticas, suave online sim. É aquela história né? É o início
2: de um sonho, moleque brasileiro Deu tudo errado <risos> Problema
1: Tudo Eu amo E a número 5 né? É o que eu gosto de chamar de A oração da gay brasileira Sim. é o gay interlúdio
0: Yo, essa daqui é para aquelas gay que no prezinho já
1: sabia que era gay a criançada apontava, você é muito sim. gay eu repito, não tem como
2: uhum. Sempre eu acho assim poesia, sabe eu uhum. acho literatura devia ler a gente viver na escola
1: sim, sim, uhum. é a nova escola uhum. literária brasileira Glória Gruvismo
0: <risos>
1: oh, quero deixar aqui fundada para vocês Isso.
0: Vai recitar o poema antes de entrar na sala, todo dia de manhã. Na frente da
1: bandeira do Brasil (risos) e vai ter as cores invertidas para rosa, azul claro (risos) e outra cor verde bebê. Amo. Ia ser tudo, não ia, gente. Ia ser tudo. Nossa, meu sonho de princesa. Ai, mas não tem como, né, gente? Que
0: interlúdio.
1: Que poesia. E
0: é, e é uma coisa, um áudio que eu fui pensando, gente, eu queria tanto ter escutado esse, esse áudio aqui, quando eu era mais jovenzinho. Ah, para dar uma luz, né, amigo? Sim.
1: Né? Importantíssimo. E eu vi uma entrevista da Glória, ela falando também, que os fãs chegam e falam assim, olha, queria até te agradecer aqui hoje, tá? Que você me uhum. fez chorar em 36 segundos. Eu não Sim. sabia que era possível. É tudo, né, gente? Uhum. E, é. ah, Glória Groove, a é Glória Groove.
2: Não, mas assim, quando eu falei que é um pedaço de literatura que né, a gente vira na escola... Gente, eu tô falando na verdade, eu tô falando sério. Eu quero. A gente fala que eu, não assim, que é pra eu, assinar. Né? Porque eu acho, assim, que a gente... Que existe, assim, todo esse conceito de o que é poesia, o que é poema. E aí a gente coloca no pedestal pessoas... Uhum. E assim, eu não tô falando que é poesia. É,
0: não
2: tô falando que o cânone é ruim. que o Que é, é ruim. Que, né... Que o que eu usou de Andrade escrevia mal. Não. Mas, gente, uma escrita dessa, igual a do gay interlúdio, sabe? Que hum. tem tanta verdade humana. Hum. Que tem tanta poeticidade na letra. Gente, pra mim isso é um poema. Sei. Sabe? Assim, Fácil. Sabe? Acho que a gente tem que tirar essa ideia também de que a poesia e a literatura, ela, só, ela faz parte de uma matéria escolar, sendo que não está na nossa vida. Aham, sabe? Tá quando a gente ouve esse áudio, tá no cotidiano, e quando a gente ouve esse áudio, a gente percebe exatamente isso, gente.
1: Uhum. Sim. Tudo. Disse tudo. Né? Zelda disse tudo aqui ao vivo, gente. <risos> tá bom? E a próxima faixa é também o hino atemporal Gloriosa. Do jeito que sabe que é Quando o sol se põe
0: Ela vai se enfeitar Sabe bem uhum.
1: como chama. <risos> o que você acha, Zelda?
0: Ah, é uma das mais gostosas de
1: dançar, repito
0: uhum. Tudo E você, Pedro? Eu também repito Falando desse poder, gente, a gente sente esse poder dela Esse estado de espírito De se sentir gloriosa
1: Sim E aí, é essa se poderá, né, gente Eu já falei que Sim. é minha música favorita do álbum né? Eu amo, eu amo que toda performance ao vivo as pessoas cantam em uníssono, sabe? Uhum. Todo mundo grita, porque a música tem essa energia mesmo. É esse pop delicioso que não tem como, né? E acho importante a gente falar, como o Pedro mencionou, né? que a letra é sobre isso, né, gente? É sobre se amar, é sobre amor próprio, é sobre a gente entender, é sobre a gente estar em, de, em paz né? com os uhum. nossos corpos, com as nossas mentes, com as nossas artes, né? com tudo aquilo que a gente produz e Vamos ser gloriosa sim, uhum. tá bom? Ah, e uma coisa que a gente não mencionou,
2: inclusive, né, no, no, né, no episódio de hoje, uhum. é o fato da, da Glória Groove, né, uhum. dela não ser aquela drag magrela, né, que a gente sim, vê no padrão né? Uhum. E aí a gente vê também que a gente vê o corpo não convencional, né, uhum. um, o que é um pouco gordo, porque, né, eu não sei se é uma pessoa gorda, não sei se eu posso falar que ela é gorda porque tem toda uma discussão acerca né, do que é um corpo gordo, mas gente. Assim, a gente vê que ela é uma pessoa que ela não é uma pessoa padrão, né, no, na questão é, do peso, e isso sim, é muito sim. bacana
1: sim, sim.
2: muito bacana ela é,
1: a Glória Groove é essa artista que é essa interseccionalidade, né gente de uhum. todas essas identidades não hegemônicas, né porque ela é preta, ela é periférica ela é não magra né? Ela é tudo, gente. Ela é tudo. E, e o quanto é importante, né, gente? A gente ter uma artista, assim, sendo referência na nossa música,
2: né? Sim. Tudo. E sabe o que é legal? Assim, na minha hum. opinião, eu acho, assim, o que é mais hum. legal é que, assim, ela faz parte, ela tá, ela, você falou, ela tá na intersecção hum. de várias minorias, né? De uma pessoa... LGBTQ, uhum. afeminada, um corpo não magro, um corpo negro, um corpo periférico, né? Mas ao mesmo tempo, a, a música dela, ela, ela abrange todas essas comunidades, então ela representa todo mundo. Então, assim, eu uhum. que sou criado, eu me sinto representado por ela, sabe? A pessoa que tem um corpo não magro vai se depoderar com a música dela, a pessoa uhum. negra vai se depoderar. Então, isso é, isso é fantástico, Sim. sabe? Uma pessoa consegue unificar Tanta gente. Uhum. E moderar uhum. tanta gente. Né? Com uma
1: mulher.
0: Uhum. Tudo. Próxima madrugada. O que vocês acham?
1: Que é a Olá, que Tá gravando isso aqui, eu acho. Porque tá dando <risos> cadeira, gente. Longe de mim. Né? Então, o que você acha, Zelda, de madrugada?
2: Olha, eu, essa é essa que eu falei que eu vou passar. Eu vou passar, ah, eu vou passar é. porque eu, eu tô nessa vibe de que eu quero fervenção, entendeu? Tá eu tô gloriosa, eu quero já virar dona logo, entendeu? Sei. Então eu passo ah. a madrugada só porque eu não quero passar por essa fase meio... depreia.
1: Ah. adivinha quem é que ama, Zelda?
2: <risos> <risos> Ai... Mas é que tá, mas eu tô num dia já, num dia de chuva, tomando um café, comendo um bolo,
1: Aham. eu vou tocar essa música
2: assim vou repetir só. Assim.
1: Arrasou. Gente, ai, eu quase passei também, tá? Essa música. Ai, per... não tem não. Eu já coloquei, nossa, é o drama, meu pai, meu Deus, por que tão dramática? Eu não dou conta muito, sabe, Zelda, de música tão dramática? Mas eu repeti por causa da voz da Glória, que não tem como. Tá? Então eu repito. Não tem nem como. E você,
0: Pedrocas? Miga, a gente não precisa nem falar, não é? Porque eu repito. Miga, mas assim, falando dos espaços, essa daqui também é é o espaço que a gente se, se reconhece de... Menino gay que cresceu com a mãe escutando R&B Sim. dos anos 90. Que é esse tudo. R&B que ela tá fazendo aqui.
1: É tudo, né? Sim. É essa característica Sim. mesmo. Sim. E, Mas, amigo, sabe qual que é o rolê da vibe dessa música? É a mesma vibe que hum. eu tenho com Apagar a Luz. Sabia? Ah, qual Quase essa não, vibe? amiga? Ai, eu não tenho mais coração. Não quero ah. que você canta essas <risos> músicas de coração mais. Sabe quando eu, tô, quando eu não tô mais na vibe de ouvir música de Sim. coração? Sabe, ah, o de Ai, o boy, blá, 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 blá Ai, morte ao boy, gay Que isso <risos> Mas apagar a luz, eu, eu acho assim Os vocais da, da Glória em apagar a luz É a coisa mais assim, ó Arrepiadora de espinha que tem no planeta Mas ah não, amiga, por quê? que tinha que ser uma música de chorar? É igual o falou Às vezes eu quero só rebolar minha bunda Porque a minha né? bunda é tudo que restou Depois que eu quebrei meu coração em mil pedaços Sabe? Mas assim, eu amo Olha, vocês
0: deixem tá? porque tem gente aqui que, que Olha aí, um tem que gente sofre aqui. Sofre tem, quem consome, tem, é. tem quem consome, Zelda. Tem. Tem
1: quem consome. Tem
2: quem consome.
1: Triste. Literalmente, é. <risos> né? Mas, gente, então vamos lá a última música, né? Que é ela. Que é ela, autobiográfica. Né? Que Glória uhum. tá descrevendo a própria vida, a própria trajetória, né? Que é dona.
2: Ai, chega e suspirei. Né? Nossa, pra mim acho que a melhor. Eu falei isso antes, pra mim é a melhor música do álbum. Eu acho assim: como drag é assim. Essa música, pra mim, reflete o que é ser drag, sabe? Quando você tá em drag, você quer ser a dona da porra toda, entendeu? Você é a mais bonita, você é a mais gostosa, sua maquiagem... Se alguém falar um A da sua maquiagem, foda-se você tá a mais bonita, você tá a mais gostosa, você é a dona da porra toda. Fazer drag é sobre isso. Independentemente de como você fica, de como você está, quem você é, que corpo você ocupa, que lugar que você está, nessa excepcionalidade, ser drag é se empoderar. Né? E uhum. foram fazer drag é isso, então eu acho assim, ela termina o um álbum com uma música assim, que passa o sentimento mesmo uhum. do que é fazer essa arte.
1: Uhum. E o quão empoderador é, né, Zelda? Fazer para as assim,
0: pessoas, para todo tipo de pessoa, né? E você, sim. Pedro? Eu super concordo. Tem toda essa, essa pegada mesmo de é o seu espaço, eu, é o meu espaço, eu vou ali... Denomino que é meu, porque eu sou dona Eu tô aqui com autoconfiante E eu amo essa pegada Me lembra muito eu Não sei se, se vai rolar com vocês Mas me lembra muito uma pegada diva Flawless
1: Sim sim, sim. Great minds, you know uh-huh. Great minds Não tem nem como sim, né? sim. Eu coloquei aqui na minha nota Hino atemporal estabelecedor de a nova rainha Da música popular brasileira é essa música, hum. eu repito, não tem como. É ela, Glória Groove, do Brasil, que veio pra ficar, tá bom? Lá da Zona Leste.
2: É, é tudo, gente.
1: Essa música é tudo. Não tem como. Sim. Eu repito muito. Então, acho que é isso, né, meninas?
0: Chegamos ao momento crucial. crucial. A
1: pergunta que não quer calar. Sim. Está e a Zelda, Zelda vai ter que responder primeiro. Ah, né? eu tô preparada. Convidada
0: convidado aqui pra isso. Tá, né? é. Tá bom? Então a gente quer Zelda. saber, uhum.
1: né? O que, que
0: a gente quer saber, Pedro? Zelda, você volta o proceder, Você volta o disco?
2: Ah, eu volto o disco sim, gente. Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Porque assim, eu acho que é muito empoderador, saber É um aqueles discos que assim, se você tiver um dia ruim, você pode pôr que no final você vai estar um pouquinho melhor. Vai <risos> te <Pode> fazer <risos> melhor. Vai te fazer bem, é, uma, é, um, é, um, é um disco assim... Que vai te dar aquela sensação de que você não tá sozinho, sabe, na labuta, uhum. de que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que você já passou, sabe, Por esses momentos assim, de homofobia, de transfobia, de opressão, de. Né, eu falo dentro, da minha da minha perspectiva, né? Uhum. E ela é um, é um disco que ele vai me animar no final, que ele vai falar que mesmo assim sendo interpelado por todas essas, essas, essas opressões, eu ainda sou a dona da porra toda.
1: Sim, sim.
2: Estamos resistindo, né, amiga? Sim, então é um disco que vai me deixar feliz no final. Então eu repito, sim.
0: Tudo, tudo. E você, Pedro Ocas? Eu também repito. Eu também volto o disco. Porque, como como a Zelda falou, é é um disco que conversa com a gente. Que fala de coisas que a gente precisa escutar, de verdades que não fazem parte da nossa realidade, às vezes. Mas que a gente precisa conhecer. Sim, então eu volto muito disco. Uhum. E você, amiga?
1: Ah, e eu volto o tempo todo, né? Foi a primeira voltada da história, <risos> fã, <risos> da história. Ela tava fazendo cover de Beyoncé, eu já falei para vocês, né? Então eu volto demais. Eu sempre amei muito esse álbum, né? Eu amo muito tudo que a Glória produziu depois, mas esse álbum para mim, gente, tem um lugar especial no meu coração, porque como Sim. vocês duas falaram, eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso, né, gente? que o álbum vai trazer essas vivências da glória, que muitas vezes são as mesmas vivências que a gente tem, né? e falar uhum. da importância da gente se empoderar, da gente ficar junto, né? da gente se apoiar, né? para que a gente se levante juntas. Uhum. Né? Então, eu acho assim, que é um álbum assim, necessaríssimo na contemporaneidade, para os nossos pares e para os não pares também, para aprender alguma coisa, eles aprendem. Essa merda, Sim. essa sociedade.
0: <risos> não é mesmo? Sim. Concordo. Vamos só deixar registrado, amiga, aqui pela primeira vez nesse podcast. A gente não passou nenhuma música. Oi, você, ah. né?
1: Você. Porque é, nós dois.
0: Tô... Ah, ah, nós dois ao mesmo tempo, né?
1: Porque já tem <risos> vários álbuns aqui que eu. Ah, mentira. os passos. nossos vão... vão ressuscitar os episódios aí. Gente, podem conferir. <risos> Lembra que eu já chamei a Pedro de hipercrítica aqui ao vivo, né? Ó, deixando re-re, re-registrado aqui hoje. Mas foi tudo, né, amigo? Foi tudo. Ah, mas esse álbum não tem como, a Glória, ela não facilitou a nossa vida.
0: Não. A nossa vida
1: de podcast julgadora de faixas. Ela não facilitou pra gente. A gente até queria passar alguma coisa, mas aí ela não facilitou, não é mesmo? Pois é mas então acho que é isso né por hoje sim vamos agradecer Zelda, a Zelda. antes da gente terminar ah. sim deixa o Instagram de novo para as pessoas obrigada Zelda por participar com a gente sim. aqui no episódio ah. Muito bom ter você aqui é sempre tudo ter você na minha vida e agora ter você aqui no podcast foi dois tudo adoradíssima <risos>
0: para voltar inclusive sim quero ah, okay. quero sim as portas
1: gente. estão abertas para você tá bom? Mas vamos lá, amiga, deixa seus contatos internéticos para todo mundo te seguir e acompanhar seu
2: trabalho. Tá bom, gente, olha, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, pelo convite de estar aqui falando desse álbum. Pelo convite, amiga? Pelo convite de
1: estar Ah, nessa... Achei que era o convite 19, mas... Não!
2: Pelo Pelo convite, pelo convite de estar aqui hoje, né, de falar de um álbum tão bacana, né, uhum. e bater papo com vocês, eu achei que foi muito proveitosa, muito proveitosa a nossa conversa. Tudo. E é isso, gente, me sigam nas redes sociais, no uhum. Instagram é Zelda Underline eu também uhum. tenho um Instagram de professor, que é Teacher Danilo Neres, pra quem quiser me seguir. É e é, tem o Las Tretas né, que é o meu canal do clube com a Lana e a Andrew Riddle, que a gente faz live sempre inclusive vai ter uma competição chegando aí, igual eu falei no começo da nossa live Tudo. e é isso, galera, muito obrigado pelo convite uhum. e um beijo da Zelda para vocês que estão aí escutando arrasou
1: oh. gente, então é isso, a gente vai deixar também as redes sociais da Zelda no nosso post no Instagram desse episódio. E não esqueçam de ir lá comentar, seguir a Zelda e falar pra gente, né? Se vocês voltam o pro proceder. Né,
0: Pedro? Sim. Conta no nosso Instagram, arroba volta o disco. Compartilha com a gente o que, que vocês acham. Uhum. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Um hey, eu sou dona, dona da festa toda, toda, sou dona
1: woo <laughs> hoo